0: Я просто, знаешь, о чем подумала? Я думала, может быть, знаешь, вот подкаст, ну или какие-нибудь видео обычно в конце разыгрывают всякие штуки. Свидание со мной разыграем, пожалуйста. Давай разыграем свидание. Только нужно придумать задание какое-то. и это подкат туда куда сегодня у меня в гостях тани гошина я проходила у нее курс по дизайну этим летом в августе до этого я всегда смотрела на ее инстаграм следила за ней думала боже мой как у нее это получается как она нашла столько крутых проектов она все это так круто делает типа человеку просто повезло и я всегда думала, что Тане просто очень сильно повезло но после того, как я прошла ее курс я поняла, что на самом-то деле Таня очень много знает очень много работала и поэтому она сейчас там, где находится я пришла к ней в гости и расспросила ее не только о дизайне потому что мне не хотелось делать на это уклон ну и о мальчиках, всяких тайных увлечениях, о том, как она проводит свой день. В общем, мы болтали почти целый день. Я провела у Тани до глубокого вечера. Мы устроили романтический ужин. Я надеюсь, вам понравился наш разговор, так же как и мне. А еще в конце этого подкаста вы можете услышать. Точнее, даже в начале этого подкаста вы уже услышали, что мы с Таней разыгрываем свидание с Таней, И то, что вам нужно будет сделать, будет в конце подкаста. Можете сразу перемотать, либо послушать весь подкаст и дождаться этого момента. Всем спасибо, приятного прослушивания вам. Э, сложный
1: вопрос. Блин, мне кажется, я редко знакомлюсь с новыми людьми. Точнее, я всегда за эту тему, но я как бы не подхожу к нему, и не говорю «Привет, меня зовут Таня, давай дружить!» Да, если мне хочется с кем-то познакомиться, я пристаю к человеку с каким-нибудь вопросом, типа «Давай сделаем что-нибудь вместе!» Да, возможно. Так это и должно звучать в идеале. Я Таня и люблю «Сияющие ботиночки». Я дизайнер вроде Мэгги. Это ужасно, мне кажется. Да. Если я буду только дизайнером. жизнь какая-то.
0: Когда я, например, поступала в Строгановку и думала, что вот, все, я сейчас буду дизайнером, то для меня это как будто как-то очень категорично было. Но в там подростковом, 18-летнем, моей голове, в общем... Это было как бы: ну все, я дизайнер. И дальше я буду дизайнером. У тебя mm -hmm. было такое?
1: Наверное, и... было, да. Когда я выкинула все свои платья в цветочек на первом курсе и повесил в шкафу черные толстовки. Но это был такой период ощущения того, что было до этого, вот такой, от всего отказываешься, вот я дизайнер, а потом ты уже в это новое свое видение добавляешь всякие штучки. Это точно такой же рассказ: Я любила рисовать. И мои родители отправили меня в художественную школу в пять лет. И вот я ходила туда очень долго и закончила одну художественную школу. Причем я всегда как-то очень странно рисовала, не как все. Смотрела на девочек, которые прорисовывают кучу деталей, а я брала краску и просто валяла ей на лист. Сразу очень много, какими-то адскими мазками, чистыми цветами. Думала, блин, как я вообще еще не вылетела отсюда со своими этими предпочтениями. Вот, и я все время сомневалась в том, что так правильно. Потому mm -hmm. что смотрела на тех, кто рисует там. А Заик. Нет, меня не ругали, мне даже дали красный диплом, чему я очень удивилась. Интересно. Вот, я долго рисовала потом. Я закончила художественную школу в девятом классе, наверное. И пошла к художнику такому, 70-летнему старцу советской закалки и ходила к нему лично рисовать. И он, конечно, ставил мне мозги очень мощно, там, учил меня жизни постоянно, какие-то сказки мне рассказывал. Да, да. Мог там ну, читать, А, он все время говорил мне, Таня, пожалуйста, разбей что-нибудь, что быть что разбей. Выводил <связывал> <связывал> меня на бунтарство немножко. Видимо, я делала все четко, как он красивый, его это раздражало можно. Ну, то есть он повлиял на себя в этом плане. Да на меня много кто повлиял. Ну он думаю, да. Он сильно прям влиял на меня. Мы с ним поехали в Чехию, как-то раз рисовали там архитектуру. Я вообще ненавижу рисовать архитектуру, тут я такая, ну ладно. И пришлось сражаться с этим. Сидишь такой в 5 утра. Он выгонял нас в 5 утра рисовать в рассветном солнце дома. А вас было несколько? Да, у нас было несколько девчонок. И вот мы там рисовали. А Днем мы катались по разным замкам, uh -huh. горам каким-то. А вечером мы снова дорисовывали. Ну,
0: вообще звучит очень романтично
1: и прикольно. Да, но мы все время хотели спать. Таким он был образом. очень суровый чувак старый, Который еще очень плохо слышал. Очень плохо слышал. С моим тихим голосом это было просто... Наша коммуникация была провальной. <laughs> Всегда. А дальше папа выбрал мне институт. Ну, как бы... И я туда пошла. Но я подавалась еще в другой. И я ходила даже в Строгановку. Никто просто не знает, чем занимается дизайном. Да, 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 да. Ну, все думают... ну Картиночки рисуешь там? Ну да, И мне в детстве себя. родители говорили, типа, ну вот, ты будешь рисовать картинки, замуж выйдешь, будешь сидеть дома, там твой мужик будет работать. Я очень люблю работать сама. Интересно, что у меня брат, который, он наоборот такой, хотел быть поваром или танцором, какую-то такую профессию. Родители ему сказали, нет, ты должен быть инженером. Что за девчачья профессия повар угу. и повар-танцор? Я пыталась пойти в хор в школе начальной. И от у нас был отбор на уроке И учительница сказала всем, спойте букву А И когда я спела букву А, она такая Ой, точно не ты У меня тоже, мне кажется, такое было У меня всегда с голосом проблемы, но мне почему-то всегда хотелось Типа петь, танцевать и вот месяца два назад Я пошла на уроки вокала И рассказала эту историю Но я сходила один раз и такая, ой, слишком сложно И не буду больше Да, я поступила в вышку Я ходила на подготовительные курсы год Прямо я готовилась и поступила туда с проектом со шрифтами, нарисованными красками. И я помню, что когда я ходила на подготовительные курсы, вот первые уроки в месяцы просто... Потому что я рисовала, и там было какое нибудь задание изобразить, придумайте символ для вот этого. И я начинала очень литературно рисовать картинку, там, девочка с длинными волосами что-то делает. И все мои работы просто сразу переворачиваю лицом вниз, потому что это типа было вообще не то. Ну, все же... проще. Надо да. Быть супер ленивым человеком, если ты дизайнер.
0: Ты когда готовилась, ты сильно прям готовилась,
1: или это было так? Ну, я сделала проект, мы же ходили его на подготовительном курсе. У меня было два варианта. Угу. Буквы из скотча и буквы в стиле разных направлений художественных, типа буквы в стиле импрессионистов. Угу. Вот я выбирала в последний момент. Что угу. я покажу? Но я проходила по нижней границе на бюджет. Просто кто-то слился в последний момент, и я такая повезло. Да, строго в чувак пошел, наверное. Как быть отличницей? что от меня хотят увидеть три разных размера букв в моем макете. Отлично. И сносочку здесь, палочку вот тут, готово. Даже если я не думаю, что все это нужно, нужно показать, что я знаю там, как шрифты сочетаются. Но на первом курсе, когда пришла, у меня просто постоянно было такое ощущение, типа, а чё так можно было? от всех людей, с которыми я там встречалась, я помню, что я узнала кто такой протейтимен, uh -huh. и я просто охренела. типа чувак, который сбрил брови и теперь все делает черно-белым. и я такая вау с подружкой просто сталкивали его на всех выставках, пытаясь разгадать эту грандиозную загадку, как так вообще можно жить и я тогда тоже делала все черно-белым, потому что мне было очень важно понять, как вот тут я писала и там какую-то. А тут чувак просто все делает черно-белое. И вот, у меня на первом курсе есть черно-белые странные какие-то работы про сны. Про это есть смешная история еще одна про свидание с мальчиком. О, это вот пора
0: уже перейти к действительно важным вещам. Мне просто казалось, что, ну, у тебя в портфолио написано флирт и дизайн, и мне кажется, что наш подкаст должен строиться на этом, как бы взаимодействии. Надо
1: пояснить немножко за кое что в моем портфолио. Это самая трепетная история любви моей, Влюбленности светлой.
0: Ну Короче,
1: начинается она так: мне пишет Таня Ермолаева и говорит. «Я хочу, чтобы ты делала обложки для «Стрелка-бара», потому что она с тебя сложила эти полномочия». И я такая, ну, окей. И прихожу с ней навстречу в «Стрелку». Она сидит в очень красивом пиджаке, и я смотрю на этот пиджак всю встречу, думаю, боже, я тоже такой хочу. Где она его взяла? Но спросить, естественно, я постеснялась и подумала, так, но ну это не похоже на «Зару» или какой-нибудь масс-маркет. Скорее всего, это какой-нибудь шоу-рум, на которой она подписана в инстаграме. И я захожу в ее инстаграм и чекаю все ее подписки. Ой, я тоже так иногда делаю. <свят> вот и нахожу там очень много классных дизайнеров, на которых, конечно же, подписываюсь. И я подписалась на одного испанского парня, который делал что-то очень странное. Он делал какие-то объекты, и штуки и записывал, снимал клипы, пел песни. Я такая, очень странный чувак. Подпишусь. И он подписывается в ответ и начинает на все мои сторис отпускать мне какие-то дико пошлые комментарии в стиле Сент news я думаю, интересно. Обычно так мне никто не пишет, и это меня поразило, типа, охренело вообще. А потом я поехала в Питер и делала там, пыталась сделать редизайн большого драматического театра. Меня позвала куратор, и, ну, в итоге это, конечно, не запустилось потому что ребята были не готовы отказаться от своих букв засечками, ну, хрен с ними. И, в общем, я постила в Инстаграм, как я сижу и там верстаю айдентику, логотипы, модные плакаты. И он мне на что-то очень умно ответил. Я такая, ну ничего себе, такой адский контраст, он еще и в дизайне сейчас. Ну, сейчас мы с ним поговорим на эту тему, и мы очень долго обсуждали дизайн и все такое. Потом обсуждали, какие у кого портфолио, он мне показывает свое. И я такая, типа, чувак, у тебя этот номер телефона, ты не боишься, что кто-нибудь будет тебя названивать потом? Или, ну, это как-то небезопасно, на мой взгляд. И он такой, да, спорим, я твой тоже найду в интернете, я такая, не найдешь. И он, блин, нашел его на каком-то моем плакате с первого курса. Потому что на плакате, на первом курсе, нам всегда говорили, нужно поставить адрес, номер телефона, там, типа, сайт какой-то. Ты
0: поставила. Конечно,
1: я ставила свой везде. И он мне присылает скриншот, и я просто в шоке. Вот это портфолио школы дизайна, на котором вообще черт ногу сломит, он там откопал мой постер, и на этом постере нашел где-то этот милипизерный номер и я решила такая ну ладно уже все было понятно подыграю ему история заканчивается тем что я ему говорю ну ты выиграл загадываю желание uh -huh. подыграла вообще в лучших традициях и он такой уже в Мадриде и я беру билет в Мадрид и приезжаю в Мадрид и это было лучшее мое свидания вообще так мы с ним весело тусили бегали по барам и вообще блин звучит
0: и... как сказка
1: это реально была сказка еще тогда Луна выпустила альбом и я слышала ее песни боже, это же все про меня. Блин, вообще это звучит очень да. клево, мне нравится. Потом мы договорились встретиться с ним в Виндховене, это был в январе, я приехала в Виндховен, шел в дождь, было ужасно, в, этом, в этой стране я в Голландии вообще не, нечего есть. Ну, я поспорила. В Индховене не было ничего вообще. Но мы сначала с подружкой поехали в Португалию, она на обратном пути я осталась в Виндховене. Она уехала, а я осталась. И вот это был январь, шел дождь, ни хрена нету, кроме музея Филлипса, по-моему, в центре. И я просто бродила по этим улицам под дождём, И ждала? Серы, и ждала, а он не приехал. Ну, у него должна была быть там выставка, которая отменилась, и, соответственно, он не приехал. Uh -huh. И мы с ним договорились, типа, чувак, я тебя буду ждать, и он такой, ну, сорян. И все, я там просто переживала все оттенки грусти на тему своего разбитого сердечка. Вы после этого с ним не общались? Ну, мы общались какое-то время, но уже все
0: было потеряно тогда. <свят> <свят> все похоронено было в Мельховене. <свят> дизайн ради денег и дизайн ради удовольствия. Вот у тебя была когда-нибудь такая дилемма? Всегда. <свят> ну, нет, на самом деле это не дилемма. Я как бы понимаю, что мне
1: нужно сколько-то денег, чтобы жить, и я делаю дизайн ради этого. И какой-то дизайн я могу сделать просто ради удовольствия. Но когда я училась в вышке и брала свои первые какие-то рабочие проекты, там был просто дизайн ради денег. Можно их нагуглить, к сожалению, все еще Там я рисовала конька, горбунька вообще. Это какой-то трэш. Но, по-моему, меня за это платили. Я такая, ну ладно, надеюсь, никто этого не увидит. Но я очень рада, что мне уже не нужно просто делать дизайн ради денег, которые не стыдно кому-то показывать. Но ты уже в другой лиге, видимо, дизайнеров, которые не нужно делать. Я просто приложила все свои усилия, чтобы сюда попасть. Но это ужасно, когда ты делаешь то, во что ты не веришь, и это очень тяжело, и ты это ненавидишь, и вообще страдаешь То, что кажется
0: бессмысленным, мне кажется, да. такое происходит У меня еще все время было такое ощущение, что это магия, то, что с тобой происходило Типа, ну я просто наблюдала думала, блин, ну вот как у нее это получается Но я просто хочу сказать то, что на самом деле, если вы тоже думаете, что это магия то это не магия нифига, это типа пот и слезы, и ну, условно. Да, и, и еще и...
1: каких-то встреч с предложением о работе. Я помню, что я встречалась с чуваком, который мне говорит, он работает на телевидении. И он такой типа, ну вот смотри, я могу тебя устроить, будешь рисовать титры Ивану Урганту. Это очень дорого, типа, там куча денег Он говорит, там есть один чувак-дизайнер, ну, может, тебя туда тоже пристроим Вот он сидит там, как бы, это не реализовывает его творческий потенциал Он просто фигачит эти титры, но там реально очень много денег И я думаю, нет, это... всегда есть какое-то сомнение, что да, вот как будто ты там заработаешь все миллионы И успокоишься наконец в этой жизни, у тебя все будет сглажено, прекрасно Но, не знаю, мне кажется, я так не могу
0: ну, это, мне кажется, нормальная какая-то практика. Хотя, знаешь, когда у тебя нету какого-то вот этого ощущения того, что ты вообще можешь чего-то заработать этим, то ты такой, ну, блин, ну, приходится. Да, я прошла
1: через это, конечно. Через ощущение, что ты ничего не можешь заработать, через кучу проектов, которые делаешь бесплатно.
0: Короче, если вы думали, что что Таня это просто уникум, который такой хоп-хоп-хоп, все быстро и прикольно. И... Разрушение
1: мифов сегодня.
0: У меня есть такое ощущение, что ну, у меня, во крайней мере, было, когда я там читала что-то или смотрела, что все так как-то очень радужно, спокойно и весело. Особенно вот это вот, типа, не страдайте. А я всегда думала, блин, как же не как? страдать? Как? Фото, Как это сделать? Ну, у тебя сразу получалось не страдать? Ну, все
1: вот эти тексты, которые ты прочитала, где я говорю, не страдайте, они были сделаны за последние два года, пока я сижу в роде не радуюсь жизни, хорошо сплю, ем и делаю то, что мне очень сильно нравится. А до этого <связь> и такого не было вообще. Я работала в театре нации, у меня был какой-то непонятный график, то ли выходные, то ли вообще без выходных. А, непонятно, какой вообще режим. И я там тоже года два работала. Причем я проработала год, и они такие, типа, слушай, а принеси-ка свой диплом. И я понимаю, что у меня еще нет диплома, потому что я не закончу. И это тоже какое-то странное отношение, типа, как кто у тебя нет диплома? Ну, зачем он вам нужен, ребята? Я же нормально все делаю. Да, я год проработала, бы. Уже год проработала, и вы такие, типа, слушай, а где диплом-то, кстати? Ну, это какие-то государственные штуки. Да, это государственные штуки. Там все очень тяжело, потому что иногда тебе приходят правки, которые вообще никак не объясняются. И ты очень сильно просто страдаешь от этих текстов. Тебе пишут там, слушай, а почему у нас красный плакат? Давай-ка сделаем его синим. Вот там вот главная женщина, с которой я никогда в жизни не видела, она хочет, чтобы был синий плакат. И я такая, нет, ребята, синий плакат, мы не можем напечатать синюю печать, требует тестов. Он будет либо зеленый, либо фиолетовый, если мы его напечатаем без теста. Давайте, как бы, зная, что у вас нет бюджета, на это мы сделаем красный безошибочный цвет, как бы все объяснено. И они такие: М -м, нет, будет синий. А еще поставь туда лицо главного актера, потому что там кто-то его очень сильно любит это из тех, кто стоит над тобой, ты такая просто работаешь как руки, которые воплощают то, что эти люди не могут сделать. И это тяжело. И еще большую часть своих действий ты не можешь объяснить, потому что тебе скомандовали. Ты такой, блин, зачем я вообще это делаю, если я в это не верю?
0: Мне кажется, вот в это,
1: здесь появляются страдания. Да, тут появляются страдания. Но я пыталась там не страдать, делать какие-то красивые картинки, на которые мне говорили. Типа, о, нет, так мы не можем сделать, это никому не нравится, никто не поймет. Давайте не будем так делать. И я просто
0: выкладываю их в Инстаграм, такая, ну ладно, вот оно, кладбище моих смелых идей. В Радимаге у вас клевая команда, наверное, да, я предполагаю. Конечно. Ну, то есть это про коммуникацию какую-то. Это про... вообще
1: про всех людей, как все выстроено, все процессы
0: Ну, а, расскажи вообще, Радимаг, ты можешь сказать, что это работа твоей мечты?
1: Я могу сказать, что это работа моей мечты. Вот работа
0: твоей мечты это что? Это когда ты не
1: страдаешь ни секунды. даже можешь ждать какую-нибудь презентацию, которая, по идее, это какая-то скучная задача, но ты чувствуешь, что ты делаешь что-то очень хорошее. И как тебе нравится?
0: Это, ну, это ощущение складывается, потому что тебе доверяют или потому что у вас как бы схожие вкусы? Откуда вот это вот ощущение складывается? Правки вообще не приходят тебе? Или вроде бы ты можешь без правок все делать?
1: Ну, бывают какие-то правки, да, но они обычно супер объясняются, и ты такой, типа, да, действительно, надо переделать. Потому что какие-то моменты, конечно, тоже можешь упустить. И когда кто-то посмотрел, и ты доверяешь бы человеку, а там я доверяю просто всем, наверное... Такой, окей, конечно, так будет лучше гораздо. Это очень командный дух такой.
0: А, а ты отвечаешь за весь дизайн в радио или там есть mm. еще кто-то? Нас Везде.
1: трое дизайнеров. Ага. Я отвечаю за то, что связано с рекламными картинками, со всякими лендингами. Mm -hmm. Вот за эту часть. Очень незаметно для себя я стала делать кучу сайтов mm. в последний год, хотя раньше я боялась этой темы жутко. И вот, типа, могу собрать
0: лендинг себе без страха. А ты боялась это потому, что в основном с печаткой работала и тебе. Ну, и учили, наверное, печатки. Да, учили в основном печатки.
1: Я помню, что я делала книжки сайтом. Особо никто никогда не учил меня. Каким-то графическим приемом. Но клево то, что вроде маги ты такой сетку настроил, буквы выбрал, и ты как будто в иллюстраторе или в индизайне Тебя нет ощущения, что ты делаешь сайт. А расскажи про свой день. Ну, вот типа день Тани Ягошни. Ну, идеальный день, но я встаю часов 8 и такая, так, сейчас я приготовлю себе завтрак, сделаю кофе, и после этого проходит час, или иногда я мою голову, самое первое, что я делаю, это важно. Пока сохнут волосы, я готовлю себе завтрак. И потом уже часов 10 я сажусь и верстаю какие-нибудь штучки. вот, А потом начинается обед, я готовлю себе обед или выхожу куда-нибудь, возвращаюсь, такая, ну, второй заход. Иногда у меня бывает обеденный сон. Это тоже очень важно. Это вообще прям идеальный день, когда у тебя есть еще немножко времени на сон в обед. Да, у меня обычно их несколько, и мне нравится, что можно с одного переключаться на другое, и какой-то синтез хороший происходит между разными задачами. И когда ты с разными людьми что-то делаешь, такое, типа, так, научилась тут. Вот у Сережи Пацука научилась, кстати, верстать статьи, например, когда я верстала для блюпринта, там, спецпроект. И потом я пользуюсь этим знанием До сих пор в других штуках Обычно я как-то рассчитываю Что вот есть приоритетная штука И типа вот мой рабочий день А потом я могу поделать что-нибудь еще Я знаю, что я могу И типа мне, окей, такой режим Посидеть, перестать субботу Или немножко в воскресенье И на эти дни я беру что-нибудь еще Например, делаю шалаш Расскажи про шалаш а, Вот про это, наверное, никто не знает Потому что я нигде еще не показывала арт директорство фон Шалаш. Это такой первый опыт, когда я придумываю, а верстают другие ребята. Отдаю им часть наверстку и такая, типа, ох, надо объяснить другому человеку, как я хочу, чтобы было. И там есть девочка, которая верстает картинки для соцсетей, и я такая, типа, так, очень круто, вот тут надо поправить, а вот тут надо переделать. Клево, конечно, когда ты не сам это делаешь. Но очень часто хочется просто взять и, типа, сейчас я все быстро сама сделаю, я же знаю, там все будет ровнее, круче работать. И гораздо быстрее, чем я буду объяснять. Но, наверное, важно этому научиться. Делегировать вещи кому-то. да Ну, это нормально, что тебе нужно объяснять как-то, чтобы человек понял. Но вот вроде Мэгги, кстати, как будто у меня был этот запас доверия ко мне, что, типа, ты сделаешь нормально. И Стас мне всегда говорил, типа, ну, ты считаешь так правильно? Ну, окей, делай, как считаешь правильным. И это очень здорово, то, что ты Сразу такой, типа, так, на <смех> мне решит огромное ответственность за эту картинку. Надо сделать ее нормальной. И ты не надеешься, что кто-то другое там заметит ошибку и поправит. Ты такой, сам все четко решаешь, проверяешь. Надо клево в 2020-м заниматься благотворительностью. И вот я, наверное, пока не готова отдавать деньгами что-то, но я могу отдавать что-то руками. Вот
0: таким образом. У тебя есть вообще какие-то ощущения, что ты, типа, популярная?
1: Э, ну, вот я сижу в этом месте целый день и, как бы, нету. Но иногда я выхожу, недавно я шла по... Третьяковская и встретила ребят, которые такие типа «О, привет, Таня! Ты, наверное, меня не знаешь, но...» я такая «Блин, это очень странно, но это бывает супер редко». Конечно, я радуюсь каждый раз, когда такое происходит, типа «Блин». Особенно сейчас, когда ты не видишь живых людей, то ты выходишь, и с тобой кто-то разговаривает, такой «Блин, так здорово!» разговариваю с живыми людьми. Вот это очень страшная мысль, что с тобой наблюдают. Я когда укладываю какую-нибудь странную сторис Леди Гага, думаю, блин, там 600 человек это посмотрело вообще-то, что... но ну, да, ну, это не чувствуется, как это может чувствоваться, что это наблюдает. Но я вспоминаю, что мы делали на первом курсе, типа, все дизайнеров, которые нам нравятся, мы жутко сталкивались с подружками. Ну вот
0: как бы, мы такой же может там. быть.
1: Да, живой журнал, находили какой-нибудь десятилетней давности, читали все, что они там пишут в Твиттере. Ой, блин, страшно представить, что им найдет мой Твиттер. После этого просто все сталкерят. Штуфельки мне нравятся, поэтому я их я думаю, да, о том, что, типа, когда посмотрят на это, могу ли я выложить эту фотку.
0: Но бывает у тебя такое ощущение, У меня
1: близкие друзья в Инстаграме для всех моих экспериментов. Дерзких. Я хочу очень много делать, но я хочу, чтобы это еще какой-то след оставляло и было замечено. Ну и да. Поэтому, да, я не готова сидеть на шоу Урганта, где-то в подполе, делать что-то странное. И никто не узнает, что это ты вообще сделала. У меня есть такое ощущение, что дизайнеры, они как такие фронтмены, ромб-звезды в команде. Потому что, наверное, со Стасом мы все время ходили на рассказывать про Рэдди на всяких собраниях, этапах и я чувствую, что нас такие посылают все <смех>
0: Поработать лицом немножко Для тебя дизайн это про самовыражение Или ты самовыражаешься в чем-то другом? Наверное, да Типа
1: я делаю картинки в своем стиле да, Как художник и такое Это самовыражение Но я думаю, оно может быть и в другом Когда ты просто очень круто их делаешь Четко и там какое-нибудь клевое качество У них у всех есть Вот не обязательно должен быть какой-то один стиль чисто теоретически можно делать это классно в другом стиле, это тоже будет самовыражение.
0: Вот что-то выразить, короче, если не дизайном, то чем?
1: Одежда мне очень интригует эту тему. Классно, что мы начинали с черно-белого лука, я сижу сейчас перед собой в самом цветастом прикиде, и ни одного черного пятнышка на мне нет, и белого. Но мне нравится о чем-то таком размышлять о каких-то других материях, о цветочках, одежде. Я думаю, все связано. Вообще все. И то, как ты готовишь еду, и то, как ты готовишь картинку, и ванную себе перед сном тоже готовишь в определенной системе.
0: А тебе не кажется, что ну вот система и дизайн, это про что-то очень, ну, ну, системы даже, само слово, типа, система, четкость, все такое. да? Да. Тебе есть такое ощущение, что ты, может быть, Чувствуешь, что иногда себя скованно из-за того, что дизайн – это, возможно, чуть-чуть про правила. Надо что-то разбить,
1: наверное. Наоборот, правила, я люблю правила.
0: Но тебе не хочется их нарушать? Или ты просто перепридумываешь при сама себе правила?
1: А, да, наверное, я же могу их всегда сама придумать, типа, вот, есть какая-то моя система, что я вот так делаю все в этом мире. Мне нравится пробовать разные варианты. Мне нравится приезжать в Мадрид и узнавать там на месте, типа, зачем я сюда приехала, и кто этот парень. И иногда тут случается что-то очень клевое и невероятное. Или когда ты делаешь картинку, ты такой... Сейчас я там, десятью разными шрифтами наберу это слово, и вот это попадет в точку. Вот, надо пройти какой-то путь, рискнуть и сделать что-то, потом уже оценить, типа, оно того стоило или нет. Ну, не стоило, отличный опыт. Типа что приносит больше
0: удовольствия, результат или процесс?
1: И то, и другое. Но Прости. мне очень важен результат. Если я не вижу результат там, сразу же, то я такая вообще не понимаю, зачем я это делаю. Поэтому если я рисую макет сайта, а потом полгода в разработке, то я страдаю очень сильно. Типа я как будто бы все сделала, мне заплатили, но мне важно видеть, что оно там работает, кому-то помогает. Как-то живет, что она родилась и растет. Мы так много про дизайн говорим, но дизайн это твоя любовь, мне кажется. Единственное, да, я недавно поняла, что рабочие отношения единственные, в которые я верю. Правда? Ну да, у вас все четко распределены обязанности, вы понимаете, кто за что отвечает. Нет никаких недоговоренных вещей. Ладно, личные тоже можно так выстроить, но да. обычно там вмешиваются какие-то эмоции, и ты начинаешь типа думать. Может, не стоит, а стоит или нет. А как тут сказать? А <с> <Я>
0: промолчу. <с> ну, личные, они просто более сложные, наверное, чем рабочие. Конечно, там же нет правил. Там нужно самому их придумывать всегда. У тебя наверняка есть синдром отличницы. Естественно. <с>
1: конечно, у меня есть синдром отличницы. <с> я очень хорошо помню сцену, где я в восьмом классе, и учительница меня в коридоре, и такая, типа, Таня. Ты со своими мальчиками, конечно... «Извини, пожалуйста, но мы тебя тянем на золотую медаль». И я такая, блин, да вы достали от меня все этого ждать. Но ну не хочу я Это золотую медаль, нахрена она мне нужна. Лучше я поезду, полезу там на гаражи с пацанами, будет очень весело, как минимум.
0: А расскажи про свидание, раз мы про мальчиков заговорили. Вот есть у тебя самое худшее свидание, если не считать того несостоявшегося в Эйнховене. Какое-нибудь самое прям дурацкое свидание?
1: Ну, дурацких нет, есть обычные, когда вы... Да, я подумала тут, что самые дурацкие свидания — это классические свидания, когда вы идете в кино или в кафе, и вы такие, типа, пытаетесь друг друга впечатлить, непонятно зачем. Гораздо круче, когда вы едете в лес, и там происходит что-нибудь неожиданное, ты думаешь, вау, вот это приключение
0: огонь, хочу еще. Знаешь, вот подкаст ну или какие-нибудь видео обычно в конце разыгрывают всякие штуки. Свидание со мной разыграем, пожалуйста. Давай разыграем свидание. Только нужно придумать задание какое-то. Ну да, это ничего не говорит о человеке. Но с мы можем просто по аватаркам выбрать. Из предложенных вариантов. Ну я разочарована в
1: красавчике. Не знаю, какое мое идеальное свидание. Я очень люблю кататься на тачке. Ну зачем ты расхваливаешься карты, может быть, ты может, человек? Может, меня надо включить для цвета, может, надо мне сходить на пять цвета, и я выберу победителя. Приз. Отношения со мной просто до конца, не наших. Там это можно вырезать. <приз> Вдруг кто-нибудь выиграет, я же не готова к <приз> Черт возьми. Дизайн — это одна из форм того, как я проявляю то, как я думаю. Все остальное делают очень точно так же, как дизайн по одной системе. А
0: что, если не дизайн? Ты думала, когда-нибудь...
1: Да, но я подумала, что я хочу быть актрисой, возможно. Типа, это же круто, ты превоплощаешься в кучу ролей и при этом всегда можешь вернуться. Какая-то безопасная игра. А так ты не можешь в обычной
0: жизни вдруг прикинуться кем-то другим, это будет странно. Думала про вот, вот роли какие-то, что мне нужно сыграть что-то. Я читала свой дневник, типа там лет четырнадцати. Я такая, где нужно сыграть, типа глупую девчонку, чтобы понравиться мальчику. Вау! Может, и...
1: сыграть глупый
0: девчонок <роли> сейчас. Я... Про роли это интересно, потому что, мне кажется, многие люди роли играют какие-то часто.
1: Да, может, надо проиграть определенное количество ролей, чтобы перестать играть свою роль. Ну, или я бы хотела делать что-нибудь со звуком. Мне кажется, картинка и звук, они живут по одним правилам. Выучиваешь свой инструмент и те же самые мысли перекладываешь с помощью другого инструмента. — Ой, я думаю, это было бы связано с танцем. Что-нибудь такое. Очень танцевальное, не классическое, актерское Ну, это был бы не голливудский фильм, очевидно, а что-нибудь совсем другое.
0: — Типа экспериментальное кино какое-нибудь? — Да. Театр. — Или театр. —
1: Да. — Да, ещё я хожу на танцы, и это мне тоже очень нравится, на contemporary dance. Вот это вот, где и тело бросаешь просто из стороны в сторону. —
0: и вот это круто. У дизайнеров, кстати, ну, это я, может, обобщаю так просто из-за того, что это работа с компьютером, mm -hmm. то это как будто очень внутри головы работа. Да. Это вообще не про тело. Хочется телом двигать после такого. Да, и мне кажется, что вот как раз выходы во что-то другое, ну, вот у людей, которые работают за компьютером, как раз было бы полезно, наверное, что-то, какие-то телесные практики, короче, что mm -hmm. угодно делать. И... Мне очень
1: нравится что-нибудь трогать, там, как работают
0: разные материалы и поверхности. Ну,
1: Нет, я подумала сейчас про осязание, наверное, потому что я говорила про то, что я люблю трогать. Ну да, но ну, вот я поэтому подумала. У меня не очень клёвое зрение. Спасибо дизайну. Спасибо дизайну. Я периодически думаю о том, что, если я перестану видеть, что дальше я буду делать. Не знаю, может, фильм с меня меня влияет, где она играет слепую танцовщицу. Классно, я все время, когда хожу на спектакль, я обязательно в кого-нибудь там влюбляюсь. Вот каждый раз одно и
0: то же. Обычно говорят, что с
1: актерами встречаться отстой. Да, это я тоже знаю. Ну, видимо, я люблю сложные ситуации. Почему-то мне всегда хотелось играть мальчиков, и я больше у мужчин беру, подражаю им. То, что они делают какие-то дерзкие, смешные
0: вещи и не боятся. Кстати, вот эта очень интересная тема, которую мы с Ваней обсуждаем периодически. Мне кажется, девушки боятся быть смешными.
1: Да, тебя же учит быть леди изящной, ты не можешь быть смешной, должна быть феей, какой-то утонченной очень, и не шутить там всякие
0: шутки. И ты ну, такая, я не смешная, я красивая. Да. <смех> <смех> и, 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 и вот реально, как будто парадокс, что типа смешной значит некрасивый, и что нет, я хочу быть красивой, я не хочу <смех> строить рожи, я хочу, типа, чтобы я всегда была такая красивая, симпатичная девчонка. И да. это реально, наверное, правда, то, что девчонки...
1: Ну, очень не... много таких штук. Поэтому, когда смотришь на девчонок, ну, они красивые, но они неинтересны Когда смотришь на парней думаешь, блин, <связывается> он так по-тупому шутит, это вообще как! <связывается> я хочу, как он! И поэтому... И он не стесняется. <связывается> да, и не стесняется, и ничего не боится. Поэтому, наверное, я очень многие вещи подцепил у парней какие-то там. То, как они одеваются, куда они ходят, что они смотрят, какую музыку они слушают какое-то такое типа попытка быть как они, если я такая типа буду играть по их правилам, то я тоже смогу делать какие-то дерзкие вещи и не бояться. Ну крутые девчонки тоже есть. Ну, сейчас я замечаю, что есть крутые девчонки, а когда-то тогда я не думала, что есть крутые девчонки, я, такая типа ну вот девчонки что они делают, они там типа заводят семью, сидят с детьми. Mm -hmm. Но теперь я знаю, что есть крутые девчонки, которые сидят с детьми и еще крутят там такие вещи, что вообще. Тогда я была с ними незнакома. У тебя вообще какие с красотой отношения? О, а мне очень нравится красота. <laughs> вообще, это, блин, это же круто. Но я понимаю, что да, у меня есть какие-то загоны. Типа, я смотрю на себя в купальнике думаю, боже, но ну я не хочу так, выглядеть, хочу по-другому выглядеть. Еще круче. Но не знаю, в то же время я смотрю на других людей и все время думаю, что они безумно красивы. Мне очень нравятся другие люди. Это какая-то штука, которая сохранилась у меня из художественного. Образование, что я очень люблю рисовать людей, которые мне нравятся. Если мне кто-то нравится, то я тут же его рисую, потому что хочется сохранить это как-то таким Ключить образом. Ключить частичку типа да. этого. Как Ибо тебе приятно, что ты так владеешь линией и можешь этого человека на листе нарисовать. Про свою красоту был вопрос. А, ну, да. я, конечно, расстраиваюсь, когда у меня выходят неудачные фотки. Думаю, блин, ну что ж, я не могла, что ли, нормально выйти на этой фотографии. Какой-то у меня укор к себе все время. Может, я тоже нормально. Ну, я нормально получаюсь. Ну, нормально просто. Но ну, я в голове своей как будто по-другому выгляжу, как когда я с селфи в зеркало фигачиваю. Я там выгляжу не так, как кто когда кто-то меня случайно фоткает.
0: Угу.
1: Ну, еще два раза человека но в жизни да. люди вообще очень красивы. Вот я смотрю на тебя и думаю, ты просто вообще супер красотка. И особенно у тебя
0: красивый нос и брови и такой резги прессниц. на самом деле я смотрю на тебя и тоже считаю супер рядом ты, вот Это как человек.
1: я ходила в на съемку. Вот О, это, расскажи. Это был супер опыт. Потому что она, конечно, офигенный профессионал и ты как приходишь и очень сильно напрягаешься уже ты вот ты, ты под объективом блин. И она сразу садится сажает тебя и говорит. Сейчас я буду снимать, ты, конечно, уже напряглась. Как это нормальная реакция? Ты как животное, как ребенок реагируешь. Если ребенка посадить в фотостудию, он будет плакать. Ты взрослый человек, ты плакать не можешь, но тебе хочется убежать. Это нормально. Типа... Как бы сейчас я тебе буду говорить, что делать, и ты просто главная души и делай все, что я тебе говорю. И каждую секунду дальше в процессе съемки она говорит, какая ты красотка, типа молодец, очень красиво, супер, класс, просто не переставай. Ну ты была у меня на съемки, знаешь, да, как это работает. Uh -huh. Меня это так поразило, потому что я снималась у других девчонок, и они так не делали. Я чувствовала себя немножко каким-то бревном, которое э, не знает, куда повернуться, как встать. И потом я смотрела на фотки на их. И там это было видно, и они мне не очень нравились. Но они все там прям как-то все классно получилось.
0: Ты довольна результатом? Да, я вообще первая автосессия, где я так довольна результатом Кстати, поэтому мне актерская штука тоже интересна Я хочу себя чувствовать перед камерой так же, как и да. в жизни типа. Да, и... Это круто. и не бояться Ну, как раз вот про преодоление страхов, наверное
1: как -то Наверное, нужно как-то научиться себя видеть с этой стороны и принимать А то ты так боишься, типа непонятно, как я там выгляжу со стороны Блин, что там получится в итоге а тут и все становится плохо, когда ты такой же, типа, так, я сейчас сделаю вот это, это будет выглядеть так. Игра, кстати, ты очень часто говоришь слово «игра». Тебе нравится? Мне нравится, конечно, это же вообще, это же очень круто, как в детстве, когда ты играешь во что-то, и ты в этой игре с, просто с головой там внутри, ты веришь во все это, в то, что там тачка едет сама по себе, и в том, что одеяло — это горы, а твои часы — это змея. Была моя любимая игра в тихий час. <смех> и ты вот вообще так увлекаешься и выстраиваешь там свой целый мир. И э, очень приятное чувство. Ну, такое может быть и в работе иногда у меня бывает, что я делаю какое то выстраиваю мир, и там разворачиваются грандиозные игровые события. Ну и в отношениях, может быть, игра, конечно. же <смех> Иначе какой в этом смысл? <смех> <смех> Мне очень нравится делать красивые вещи. Мне кажется, это никогда не будет лишним в мире. Типа делать что-то очень красивое и хорошее. Если ты в это такое веришь, то новость работает. Когда я очень по-умному отвечаю на этот вопрос, блин, я когда чувствую, что меня записывают, начинаю придумывать умные ответы. Но так... на самом деле я не думаю о том, что у меня есть предназначение, потому что эта мысль очень сильно давит. Типа такое, ты встаешь с утра... Это слово
0: какое-то такое. Да. Так,
1: я не знаю, как бы из мультика какого-то. Типа, аватар. Да, у меня тоже есть такое, что хочется что-то отдать. Ты смотришь на что-то классное, и ты это как-то внутри переосмысляешь, и мне все время хочется отдать, потому что я смотрю, например, думаю, «Так, окей, а я могу вот это сделать лучше, и я хочу это сделать лучше, потому что, ну, будет здорово, всем понравится, и мне больше всех». Есть такое, что процесс отдачи. Я думала об этом, когда рисовала всякие иллюстрации, что, типа... Это тоже такое какое-то признание, способ отдать то, что я чувствую каким-то людям. Но я вообще думаю про то, что я делаю, как про мельницу, что для меня очень важно смотреть на что-то классное. Для меня было важно ездить в Европу каждые пару месяцев, просто посмотреть на какие-нибудь красивые постеры. Как будто в эту мельницу загружается что-то, ты это перерабатываешь, и вот у тебя там супер-классные булочки на выходе иногда бывает такое чувство, что вот ничего в эту мерницу не падает и я перемалываю свои собственные журналы, это очень больно и грустно и депрессивно, но потом такое что-нибудь сюда срочно загружаешь и все снова работает
0: как надо, А у тебя есть какое-то вот это ощущение того, что тебе хочется создавать, типа знаешь вот этот синдром бога, типа Синдром бога,
1: наверное, да, у меня есть там список всяких смешных идей, которые я хотела бы сделать, но пока я не сделала, например. Я нарисовала портреты всех парней, с которыми целовалась. Там надо добавить еще парочку. Я нарисовала их летом, как, как я быстро раскрутила, то еще двоих, да, за эти месяцы. Ну, вот, и я подумала, это я рисовала с парнем, такая, типа, я нарисую, это будет какая-то, как черта, как Бьорк написала Black Lake, только я нарисую их все лица. они были в таком стиле икон, потому что для меня это какие-то люди, которые что-то оставили в моей жизни. Я специально их нарисовала в таком стиле, икон на маленьких форматах, и думаю, блин, классная была бы выставка. просто. А потом я подумала, кто на нее придет, а где сделал? Я думала про ДК. Ещё думать. Я нарисовала их, чтобы просто видеть закономерность, не все черноглазые и красавчики.
0: У тебя есть какой-то прям, то есть типаж типа? Да, вот
1: этот мой темный итальянец, какой-то испанец, это мой типаж.
0: В этот момент мы с Таней понимаем, что мы так и не придумали задание для человека или людей, которые захотят поучаствовать в нашем конкурсе розыгрыша свиданий, поэтому дальше вы услышите наши размышления о том, что же такого придумать. Должно быть смешно.
1: Как можно без веселья вообще?
0: Можно просто сказать, кто придумает самый смешной комментарий напишет его где-то, нужно придумать где. Наверное, я типа выложу какой-то пост в Instagram. Но если мы, ты анонсируешь в своих сторис, что мы разыгрываем свидания. там свидание, то наверняка тебе кто-нибудь напишет. А вот этот кусок,
1: он будет в подкасте? Я думаю, надо его оставить. Наше размышления на тему. Мне кажется, что ну то есть это же... Розыгрыш свидания, это идеально, по-моему.
0: Вообще, я даже не знаю, что можно было лучше придумать. Короче, я думаю, что просто смешной комментарий какой-то должен быть. Да. Напишите, что ты, и мы выберем просто. Ну, желательно, чтобы было смешно. Обязательно должно быть смешно. Короче, то, что тебе понравится, от того и выберем. Класс Просто любой что угодно. Может быть... Кстати, я
1: бы такое могла оценить вообще. -то. Такая подсказка мощная.
0: Спасибо большое, что послушали этот выпуск. Еще раз повторяю. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, вам нужно написать комментарий под постом, который я прикреплю, наверное, в описании этого подкаста. Это будет пост с анонсом этого выпуска у меня в инстаграме. Написать какой угодно комментарий. И мы с Таней, наверное, Таня как бы в основном выберет человека. Это может быть любой человек, мальчик, девочка, ребенок, возможно, не знаю, любой дедушка, бабушка. Спасибо всем вам большое, что послушали этот выпуск. Если вы хотите поддержать меня, вы можете поделиться этим выпуском или любым другим у себя в инстаграме, в сторис или где угодно. Рассказывайте об этом подкасте друзьям. Всем-всем-всем, родителям, собакам. Спасибо вам всем большое. До новых встреч. Oh, oh,